1: Du coup, il m'a dit que qu'il ne se sentait pas fille. C'était désormais un garçon.
0: Les parents ont besoin de savoir qu'ils font la bonne chose pour leur enfant. Parce que tout le monde autour va être suspicieux, va dire « t'es sûr, c'est bizarre ». Les parents vont vraiment se sentir seuls au monde, là-dedans.
2: Bonjour Axel. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène pour cette consultation à distance, Axel Eh bien, j'aurais bien voulu
1: parler de, de la transidentité d'un de mes enfants. Bon, c'est pas une révélation d'hier, c'est déjà ancien, j'ai eu le temps de cheminer, mais quand même, voilà, je pense qu'il il y a un moment il faut parler de ce qui s'est passé pour voir si on aurait pu mieux faire ou, euh, ou si on a bien fait, tout simplement.
2: Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour l'un de vos enfants que vous pouvez nous raconter.
1: Alors, c'était mon deuxième, donc euh, né à signer fille, qui, euh, alors si ma mémoire est bonne, euh, aux alentours de la quatrième, troisième, a commencé à se vêtir de façon unisexe, voilà, et a semblé être moins bien dans sa peau. Alors bon sur la, la question vestimentaire ça m'a pas interpellé parce que bah, chacun s'habille comme il veut et euh, si c'était plus confortable enfin, moi j'ai associé ça plus à je suis pas à l'aise avec mon corps en pleine transformation voilà et puis c'est après une fois le passage au lycée que du coup il m'a dit que bah, qu'il ne se sentait pas fille mais voilà et que du coup c'était désormais euh, un garçon voilà
2: Mmh. Qu'est-ce que ça vous a fait Comment vous avez réagi Est-ce que vous étiez surprise
1: Alors en fait, pas complètement. Mmh. <rire> Je m'attendais pas à ça, mais ça m'a pas complètement surprise parce qu'il y avait eu des petits signes comme ça qui mettent la puce à l'oreille sans forcément qu'on mette des mots dessus. J'ai mon, mon aîné qui, euh, quelque temps auparavant, euh, avait fait son coming-out homosexuel. Donc du coup, euh, on était un peu sensibilisés à ces questions-là à la maison. Voilà, et je pense que c'est ce qui a permis aussi euh, donc à, à mon fils de, de se sentir peut-être plus à l'aise pour en parler, être un peu plus sûr de l'accueil qu'il allait recevoir à ce moment-là.
2: Mm.
1: Voilà, donc je n'ai pas été complètement surprise, mais bon, je ne m'attendais pas non plus à, à quelque chose comme ça. Mm. Voilà. Que,
2: quels étaient ces, ces petits signes Est-ce que vous vous souvenez
1: Alors déjà, le, comme je vous disais, le plus gros, ça a été le, le changement vestimentaire. Parce qu'avant c'était quelqu'un qui était euh, très attiré par euh, ce qu'on peut qualifier de féminin. C'est pas quelque chose qui est euh, sensible déjà chez des très jeunes enfants. J'avais pas eu d'autres signes avant coureur, avant l'adolescence. Après, euh, chez nous, il euh, y a jamais eu de jouets, de jeux genrés. Euh, ils ont joué au Lego. Euh, voilà, c'était pas comment dire une caricature de fille non plus. Après, il y a eu, il euh, y a eu une façon de s'exprimer où euh, les adjectifs choisis. Pour parler de lui, étaient euh, des adjectifs qui se finissaient pas en féminin. Vous savez, comme euh, dire euh, « euh, je suis fâchée ben », là, on n'entend pas euh, si c'est « et » ou « e ». Donc, voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça, des intérêts pour, euh, pour des lectures, pour des, des discussions. Euh, voilà, c'est... Mais il n'y avait rien de, de franc. Voilà, c'était juste... Euh, juste comme ça, des trucs, mmh. petits points.
2: Donc, vous n'avez pas été pleinement surprise, mais quand même, vous ne vous y attendiez pas. Qu'est-ce que vous avez... Ressenti Est-ce que, voilà, ça a été, aujourd'hui, vous dites « mon fils », mais est-ce que c'est quelque chose qui a été le fait pour vous de changer Que votre enfant, qui était né fille, qui peut-être avait un prénom de fille, et puis a dit après « ben non, je suis un garçon », peut-être a voulu changer de prénom. Comment ça, finalement, ça s'est passé pour vous
1: Bien. J'étais suffisamment à l'écoute de ce genre de, 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 de choses pour savoir que euh, c'était important pour lui et puis, et puis, ça reste mon enfant, quoi. Voilà, Fille, garçon, c'est mon enfant avant tout. Ça n'a pas changé sa personnalité. Ça n'a pas changé ses centres d'intérêt. C'est la même personne, quoi. C'est vraiment… Après, c'est juste une question de d'étiquette, si j'ai envie de dire. Alors, j'ai eu un petit peu peur à cause de toutes les questions qui me sont venues par rapport au côté médical, psy et compagnie, démarche, parce que c'est quand même différent de, de, de dire je suis homosexuelle. Ce n'est pas, pas juste une question d'orientation sexuelle, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond comme changement. Donc j'avais des craintes là-dessus. Euh, je lui ai demandé quel prénom... S'il avait déjà choisi un prénom, voilà, parce qu'effectivement, il avait un prénom euh, très féminin, euh, qu'on ne peut pas... Ce n'était pas Dominique, quoi. donc euh, il fallait changer.
2: Donc ça a été assez simple finalement pour vous, il restait votre enfant, et d'accepter finalement... Euh, ce, ce changement alors, qui est un changement peut-être pour l'extérieur mais qui est finalement une affirmation de soi pour euh, mmh. la personne
1: mmh. après il y, y a eu un petit truc qui encore maintenant me, me titille, c'est quand j'étais enceinte de lui, j'ai très longtemps été persuadée que c'était un garçon malgré euh, l'échographie qui avait euh, montré euh, les organes génitaux féminins, Et la première fois je ne l'ai pas cru euh, mmh. parce que c'était bon, assez tôt dans la grossesse la première échographie où on a pu le voir donc à l'époque euh, ça remonte quand même à, à plus de 20 ans, c'était les technologies étaient pas aussi performantes que maintenant. Donc il pouvait y avoir un léger doute, il euh, n'y avait pas de certitude absolue et j'étais mais j'étais vraiment persuadée que c'était un garçon. Et du coup, je me suis dit est-ce que quelque part au fond moi à l'intérieur je, je bah ben, l'avais pas senti comme ça puis qu'il y a eu je ne sais pas, une, une boulette au niveau, euh, <rire> au niveau euh, physiologique qui a fait que ça ne correspondait pas. Je, voilà, c'est un truc qui m'est resté. Euh, c'était vraiment ça, c'était lui, quoi. Voilà, mmh. tout simplement.
2: Pour vous, vous dites bien, ça a été assez, assez facile et puis avec la volonté voilà, vraiment d'accueillir votre enfant dans ce qu'il était, que vous l'avez, j'entends, pris au sérieux tout de suite voilà, dans, dans ce qu'il mmh. vous disait. Est-ce que son père ou d'autres personnes de l'entourage ont réagi de, de la même manière que vous Ou est-ce qu'il y a eu des réactions qui ont été
1: différentes Alors, je ne sais pas comment son père a réagi, parce que nous ne vivions plus ensemble à ce moment-là. Mmh. On a divorcé il y a, il y a assez longtemps et euh, il y avait très peu de contact avec lui. Il n'était pas du tout partie prenante de l'histoire. Euh, il a su après... Euh, Visiblement, l'a bien accepté aussi, puisqu'ils sont, sont en contact, ils se voient. Euh, très, ça a toujours été très épisodique, mais euh, les, les, les ponts n'ont pas été coupés. Du côté de ses de frères et sœurs, je passé comme une lettre à la poste. Je, je dois dire que de, de, dans mon entourage très proche, familial, il euh, n'y a, y a pas eu de, de réaction visible de rejet. Après, je ne sais pas ce que les gens ont pensé au fond d'eux-mêmes, mais il a continué à être accepté partout, même s'il y en a que plus ou moins de facilité à changer le prénom, à dire « il euh, ». Voilà. Bon, quand on vit au quotidien avec quelqu'un, c'est sans doute plus facile que quand on voit la personne une fois par mois. Ou... Voilà. Mm. Mais ça s'est bien passé. Je me rappelle de ma grand-mère, ma propre grand-mère, qui est encore en vie à ce moment-là, et qui, elle, a été vraiment, mais, pour une personne de son époque et de son âge, vraiment très, très, très accueillante. Quoi. Ça a été euh... « ouais, voilà, ok ». Sinon, après, ça a été plus au niveau des de... difficultés, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est plus par rapport aux autres qui sont moins, euh, moins proches. Les voisins, les euh, camarades de classe, les, euh, tout ça. Les,
2: ouais, les que... la vie plus jeunes mmh, commencent à aller être
1: pris. Mmh. Est-ce ouais.
2: que votre fils a du coup rencontré des difficultés, justement, euh, à l'école ou euh,
1: au-delà de la famille Alors... Au lycée, il avait une, une bande d'amis de, de, très proches. D'ailleurs, il continue à se voir et ça fait, je vous parle de ça, ça fait plus de dix ans que ça s'est passé. Donc, euh, c'est des gens qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné aussi dans ses démarches. Donc, euh, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça a été plutôt bien vécu et que le fait qu'il qu le dit et qu'il l'affirme, ça a facilité les choses aussi. Il m'a jamais parlé de, de rejet de la part de camarades de classe et il a fait euh, un maximum de démarches pendant le, le, le temps du lycée, de manière à pouvoir euh, s'inscrire sous son nom masculin en post-bac.
2: En quoi ont euh, consisté ces démarches
1: Alors, il a commencé par faire euh, une demande de, de changement, de, euh, d'inscription de pseudonyme euh, sur sa carte d'identité, hein, au niveau de l'État civil, euh, via un acte notarié, euh, disant que voilà que nous dans l'entourage on le connaissait sous ce nom-là et qu'on l'appelait comme ça donc il a pu euh, il a pu assez rapidement faire inscrire ça sur sa carte d'identité de manière du coup à pouvoir euh, faire les inscriptions administratives à son nom masculin bon même si euh, il y avait encore coché la case euh, madame euh, sur euh, les euh... mais bon du coup en classe pour les profs pour les euh, pour l'administration euh, il était bien lui Bon, après, sur, euh, sur tout ce qui était euh, feuille d'examen, tout ça, malheureusement, c'était encore euh, euh, le prénom féminin dit euh, machin. Voilà, ce n'était pas officiel. Et puis après… Euh, ça
2: après, a mis combien de
1: temps pour être officiel Alors ça, sur le, juste sur la carte d'identité, ça a mis quelques mois. J'ai recherché un petit peu. Euh, il a commencé ses démarches, je crois, aux alentours de mai-juin et en octobre, c'était fait sur la carte d'identité après il a entamé euh, il a entamé toutes les démarches pour pouvoir faire ça officiellement au tribunal changement euh, de genre dans, dans sur ses papiers sur sa la sécu tout ça euh, voilà avec tout ce que ça a impliqué euh, au niveau d'un euh, ben, accompagnement euh, psy pour euh, trouver quelqu'un qui euh, fasse euh, une attestation et puis euh, et puis euh, défendre ça euh, avec un avocat au tribunal euh, parce qu'il a choisi de de faire euh, le parcours euh, lui-même avec euh, les personnes qu'il choisissait pour l'entourer.
2: Du coup, vous disiez tout à l'heure, Axel, ce qui, était, euh, ce qui vous a inquiété, vous, c'était euh, la dimension médicale, la question peut-être de la transition, des traitements médicamenteux. Que, oui. Quels ont été les choix de votre fils
1: En tout premier lieu, l'hormonothérapie, bah pour avoir un physique qui corresponde euh, à son identité de, de genre, quoi, voilà. Également une mastectomie. C'est une grosse opération et euh, bah, qu'il a faite euh, loin de la maison. Pas, je ne peux pas être là euh, physiquement et euh, bon, c'est un peu, un peu dur de le savoir loin comme ça, même si je le savais bien accompagner parce que justement, il y avait, euh, il y avait une personne trans qui était à ses côtés à ce moment-là, qui l'a accompagné avant l'opération, qui était là à son réveil. Je pense que j'aurais eu les mêmes inquiétudes avec une une autre opération avec anesthésie générale et tout. Voilà, c'était plus ce côté-là. Après, pour l'hormonothérapie, j'avais plus de questions sur... Euh, oui, est-ce que c'est à vie Est-ce que c'est tout le temps Qu'est-ce qui se passe si on rate une injection si, euh, Est-ce que c'est réversible ou pas enfin, tout un tas de choses. Et votre fils, lui,
2: du coup, comment il s'est entouré voilà, Comment il a trouvé euh, voilà, ces personnes qui l'ont accompagné durant son parcours
1: Alors, sur des forums de discussion si j'ai bien compris, euh, bah, du coup un peu grâce à sa sœur qui était déjà sur ce genre de forum, et puis bah, il y en avait plusieurs euh, dédiés euh, selon euh, la branche LGBT, on va dire ça comme ça. Et euh, du coup il a voilà il a trouvé ses renseignements comme ça. Et puis en cherchant sur internet, parce que bah, parce qu'il est né euh, il est né dans en même temps qu'Internet, quasiment, il a plus le réflexe de chercher à cet endroit-là.
2: Comment vous diriez que votre fils a vécu tout ça?
1: Comme un soulagement, j'ai l'impression, parce que je l'ai vraiment vu s'épanouir. Un papillon qui est sorti de sa chrysalide. De, de voir
2: cette évolution, c'est ce qui vous a aussi convaincu. Vous disiez voilà peut-être l'inquiétude que c'est par rapport au traitement, de ne pas pouvoir revenir en arrière, en tout cas, parce
1: que c'est quelque chose aussi qui vous a permis de vous cheminer. À partir du moment où il avait fait ses choix, j'estimais que j'avais j'avais rien à dire là-dessus. Pour moi, je veux dire, je suis là pour accompagner mes enfants. Mon rôle à moi, c'était d'être à ses côtés du mieux que je pouvais.
2: Merci Axel. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne notre expert Clément Moreau. Bonjour Clément Moreau. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, vous exercez dans le 94, en région parisienne, en libéral. Vous accompagnez des enfants, des adolescents et des adultes trans. Vous militez et travaillez aussi au sein de l'association Espace Santé Trans. Depuis quelques années, les normes autour des questions de sexe, de genre bougent. On parle davantage de la transidentité. De nombreux jeunes s'interrogent sur leur identité de genre, ce qui vient bouleverser, malmener leurs parents euh, parfois. Qu'est-ce que la transidentité Comment accompagner au mieux son enfant face à ces questions identitaires centrales pour le développement, pour son développement Quelles ressources trouver en tant que parents Autant de questions auxquelles vous allez essayer de nous apporter des réponses, Clément tout d'abord, Clément, qu'est-ce que c'est que la transidentité
0: Eh bien, vaste question. <rire> la transidentité, euh, c'est un enjeu euh, de genre. C'est important de le préciser parce qu'on euh, a souvent parlé euh, par le passé de transsexualité ou de transsexualisme qui sont des termes obsolètes et qui faisaient confondre les enjeux de genre avec des enjeux de sexualité ou d'identité sexuée. Enfin, tous les mots ont été employés. Aujourd'hui, on parle de transidentité et de genre. C'est très important. En gros, une personne transgenre, c'est une personne qui ne se sent pas à sa place ou à l'aise dans l'identité de genre qui lui a été assignée via le sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance. C'est-à-dire que il n'y a pas de correspondance entre le sexe biologique assigné et le genre de la personne, le genre ressenti.
2: Donc, par exemple, un homme trans est une personne qui est née avec un sexe biologique féminin
0: Pas obligatoirement, mais c'est possible.
2: D'accord. Mais, en tout cas, qui se revendique du genre masculin
0: Tout à fait. En tout cas, qui ne se sent pas être une femme. Euh, il y a aussi tous les enjeux de non-binarité, probablement, qu'on pourrait euh, aborder aussi à cet endroit-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'enjeu principal de la transidentité, souvent médiatiquement il est présenté comme être coincé dans le mauvais corps ou ce genre de choses, c'est pas toujours très adapté, c'est souvent des termes que les, les personnes transgenres ont utilisé parfois, ou d'autres personnes d'ailleurs, pour essayer d'expliquer le phénomène, parce qu'il était question de s'expliquer pendant très longtemps sur ce qui était vécu, alors qu'en fait l'enjeu c'est surtout de ne pas être du genre et du sexe assigné à la naissance. L'enjeu ressenti par les personnes trans, c'est surtout de pouvoir aller naviguer ailleurs. Parfois dans le genre contraire, parfois dans un genre non-binaire. C'est-à-dire oui. entre les deux ou ailleurs.
2: Oui, donc finalement, cette... Euh, on pourrait dire, je ne sais pas si cette image est juste, mais de palette, il voilà, y a oui, de, fait. De, de, de chacun des côtés le masculin et le féminin, puis au milieu, il euh, y a toute une gamme de couleurs. Quoi.
0: Exactement. La transidentité, à mon avis, se situe là-dedans. C'est autant un chemin qu'une désassignation de ce qui a été posé sur la personne à sa naissance et que, qui ne correspond pas à son vécu, en fait.
2: Est-ce que, Clément, la transidentité, est-ce que c'est une maladie
0: Eh <rire> <Et> bien, non. Eh <rire> bien, non. Mais malheureusement, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de de recherche euh, étiologique dans ce sens. Aujourd'hui, le travail, euh, notamment des psychologues, mais des, des médecins euh, en général, euh, et des soignants avec les personnes trans, c'est de comprendre comment la personne évolue en tant que personne trans dans son environnement, à quel endroit elle est soutenue, à quel endroit elle est empêchée, ou discriminée, voire discriminée, ce qui est très fréquent, et quel effet ça a sur sa vie et sur son épanouissement. C'est pas tant, euh, maintenant, on n'en est plus à, à chercher pourquoi on est trans, on en est à comprendre comment on fait pour que les personnes trans aient une bonne santé mentale, par exemple, en ce qui me concerne. Parce que les enjeux sont évidemment tout à fait intriqués avec la discrimination.
2: Là, ce que vous venez de nous dire, Clément, c'est pas une pathologie, c'est pas une pathologie sexuelle. Non. Pourtant, on parle de dysphorie de genre. Ah, Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer oui.
0: C'est assez euh, pointu et épineux cette question du diagnostic parce qu'en fait aujourd'hui on considère encore, et j'espère que ça va évoluer, qu'il est nécessaire d'obtenir un diagnostic de dysphorie de genre pour s'assurer que la personne euh, est en pleine possession de ses moyens euh, quand il ou elle prend la décision euh, de, de faire une transition notamment une transition médicale. Parce que pour, pour ce qui est des enjeux de la transition sociale, on, on demande de son avis à personne, hein, à peu près. Euh, mais quand il s'agit, par exemple, de demander une opération, les médecins, les chirurgiens ont besoin d'avoir certaines garanties euh, puisqu'ils n'ont pas le droit d'opérer n'importe comment les gens en faisant absolument euh, tout ce qu'on leur demande. En fait. encore une, Ça pose plein de questions. Bien sûr. Plein d'enjeux éthiques mmh. en termes de médecine. Mais finalement, les personnes trans, elles sont euh, embêtées par cette histoire de diagnostic parce que les seules personnes qui sont capables de dire « cette personne est trans », ce sont les personnes concernées elles-mêmes. Euh, moi, en tant que psychologue, je serais bien en peine de dire euh, « ah oui, oui, lui il l'est, lui il n'est pas », Enfin, ça ne veut rien dire, mmh. ça n'a pas de sens.
2: Oui, c'est la question, la transidentité, c'est la manière dont l'individu se vit par rapport à son sexe biologique et par rapport au genre dans lequel il se reconnaît, il se sent appartenir.
0: Tout à fait, tout mmh. à fait. À partir de là, poser un diagnostic, c'est compliqué la plupart des professionnels avec qui je travaille ne, ne posent pas en fait, de diagnostic, mais confirment euh, les dires de la personne. Éventuellement, on vérifie que la personne est en état de, de formuler un, une demande, une, opi un, une opinion, un jugement, euh, est en pleine possession de ses moyens, mais enfin, c'est toujours le cas, quasiment. Enfin... Mmh. J'insiste, du coup, j'en profite. Des personnes, par exemple, qui vont être sur le spectre de l'autisme euh, ou avoir des troubles psychiatriques, euh, y compris des jeunes, vont quand même être en mesure de formuler quelque chose de leur genre. Et en général, on ne les écoute pas à cet endroit-là, spécifiquement mmh. ces jeunes-là.
2: Du fait de leur pathologie, par ailleurs.
0: Voilà, ou de leur handicap, tout à mmh. fait.
2: Du coup, là, dans, dans ce que vous nous dites, Clément, j'entends qu'il y a des véritables enjeux par rapport à la santé et aux pratiques faites dans le domaine de la santé pour les personnes
0: trans. L'enjeu pour les personnes trans, c'est d'accéder déjà à la santé correctement et de manière non discriminante, puisque dès lors qu'on n'est pas sûr d'être compris ou qu'on pense qu'éventuellement le médecin ne va pas comprendre ou pas connaître euh, ce qui nous arrive, on se retrouve nécessairement euh, en réticence vers le soin, vers la, la consultation psychologique, je ne vous, vous en parle même pas. Mmh. Déjà, on a toujours un peu une réticence avant d'aller consulter un psy. Est-ce que je vais être compris Est-ce que je vais être pris pour un fou dans la question de la transidentité, c'est une énorme question, puisque il y a quand même encore aujourd'hui des psy qui pensent qu'il s'agit d'une pathologie, malheureusement, qui ne sont pas euh, à jour, voire qui ont une certaine idéologie, malheureusement.
2: C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer le. Pour préparer cet épisode, j'ai fait un certain nombre de, de recherches, on a échangé ensemble. Et vous, vous me disiez, Clément, qu'en France, on avait quand même un certain retard par rapport oui. à, à d'autres pays dans l'acceptation de la transidentité et dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes trans.
0: Oui, euh, j'étais très touchée par le, le témoignage d'Axel et, et, et ce qu'elle raconte concernant son fils, qui a choisi de faire son propre parcours à la carte euh, sans passer par un parcours officiel. Par exemple, voilà. En France, on a encore ce qui s'appelle un parcours officiel mis en place par des sociétés savantes de médecins qui sont vraiment obsolètes et qui, qui confondent les personnes trans à beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que les personnes trans sont en peuvent avoir besoin euh, dans leur parcours euh, de certaines choses, d'autres non euh, certaines peuvent avoir besoin en forme de chirurgie d'autres pas d'hormones ou pas euh, d'un accompagnement psychologique ou pas parce qu'on peut ne pas ressentir le besoin sur le moment d'être accompagné euh, et c'est tout à fait normal en fait. Et un parcours euh, prédéfini, officiel ça oblige la personne à suivre un rythme qui n'est pas le sien. Et en tant que psychologue mmh. ça me dérange beaucoup ce genre mmh. de choses
2: Juste pour qu'on puisse se représenter Clément, en quoi il consiste ce parcours euh, officiel
0: alors aujourd'hui je ne sais pas exactement à quoi il ressemble parce qu'il euh, y a beaucoup de mutations y compris dans les sociétés de, de professionnels parce que sous pression des associations de personnes trans qui euh, ont beaucoup milité et dénoncé certaines pratiques qui étaient maltraitantes, notamment sur le plan psychiatrique parce qu'on revient de très loin c'est en train d'évoluer, c'est en train de de muter. Je ne sais pas exactement où ils en sont, pour être tout à fait honnête, parce que ça vient de changer encore très récemment. La société euh, savante qui s'occupait de ça, c'était d'abord la Sofect, hein, qui ensuite s'est rebaptisée en f euh, qui maintenant, je crois, s'appelle Transsanté depuis très peu de temps. Donc, on a un peu de mal à suivre, je vous avoue, nous, les associations. Mmh. C'est toujours les mêmes médecins, cela dit. Euh, donc, ça change de nom, ça change un petit peu d'idée. Mais donc je saurais pas trop comment vous répondre sur ce qui se fait actuellement, ce qui s'est longtemps fait. Euh, c'était une obligation de psychothérapie pendant deux ans avec à la clé une attestation psychiatrique donnant le, un peu le feu vert, le sésame pour accéder à une hormonothérapie qui devait durer en moyenne deux ans pour ensuite accéder euh, au sésame et au feu vert pour avoir accès à une chirurgie euh, si souhaité euh, et ça, ça c'est le temps minimum il y avait beaucoup de tri et de blocages de personnes qui n'étaient pas euh, considérées comme conformes par les psychiatres à l'idée qu'ils avaient de la transidentité et à l'état de leur connaissance. Et je dis bien l'état de leur connaissance et pas l'état de la recherche. Parce que la recherche, effectivement, y compris à l'étranger, ça fait longtemps qu'elle euh, ne se pose plus la question de l'étiologie d'une transidentité ou du transsexualisme. Enfin, on est passé vraiment à autre chose depuis longtemps, notamment au Canada. Il y a beaucoup de, de chercheurs et chercheuses qui s'occupent d'accompagner au mieux les mineurs trans et au plus tôt et au plus juste, au plus près de leur démarche. En France, aujourd'hui, heureusement, il y a des consultations euh, qui reçoivent les mineurs correctement à l'hôpital, mais il n'y en a pas assez.
2: Pour votre fils, euh, Axel, combien de temps euh, ça a duré Parce Là, du coup, Clément, vous nous donniez un parcours type un peu 6 euh, mi ans minimum,
1: si oui, tout oui. se passe à peu près bien. Oh non, ça a été plus rapide. Mais du coup, il a eu la chance, euh, chance d'être accompagné, je lui tire mon chapeau, par notre médecin traitant qui, euh, qui a été très accueillant là-dessus aussi, qui l'a vraiment bien accompagné, qui a pu l'orienter vers les bonnes personnes. Et via aussi, comme je vous disais, les, les renseignements qu'il prenait euh, sur les forums, il a pu aussi euh, rencontrer. Euh, bah, du coup, c'était euh, un psychiatre euh, trans-friendly. Voilà, mm. C'était quelqu'un qui savait de quoi il s'agissait et qui ne l'a pas imposé deux ans de suivi avant de faire, euh, avant de faire une attestation, en disant euh, « bah, oui, c'est bon, euh, il sait ce qu'il veut ». Euh, mm. Ça a été relativement rapide. Euh, L'endocrinologue aussi. De, de mémoire, ça, ça a dû se passer grosso modo entre le, le moment où il a eu l'attestation et puis le, la chirurgie, il y a eu euh, peut-être trois ans. Oui, donc
2: un temps euh, divisé quand même par deux par rapport un peu à ce que vous nous disiez, euh, euh, Clément. Après, j'imagine qu'il y a un temps incompressible, voilà quand même le temps du traitement hormonal, avant peut-être. Je sais pas hein, s'il faut qu'il y ait un traitement hormonal avant une chirurgie. Bon, il y a peut-être.
0: Mais non, pas du tout. Mmh. Justement, euh, c'est ça la magie de tout ça, c'est que ce qu'on découvre aujourd'hui, enfin ce qu'on sait maintenant plutôt, au lieu de le découvrir, euh, c'est qu'on peut commencer par où on veut. Et c'est pour ça qu'il y a des transitions qui sont maintenant, ce que je dirais, à la carte, et plus selon un protocole très précis de d'abord vous faites ça et ça. L'idée quand même derrière ce, ce protocole euh, euh, d'équipe officielle, c'était de fabriquer des hommes et des femmes bien normés, euh, qui ressemblent à ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes trans euh, ne sont pas forcément là pour incarner une, une caricature du genre, avec euh, le, le besoin d'être absolument tel homme ou telle femme, comme Ken et Barbie, quoi, en gros. Mm -hmm. Enfin, euh, ça, ça, il y a des personnes trans qui ont besoin d'affirmer leur genre de mère très forte, dans un genre très, très euh, euh, exprimé, mais c'est pas le cas de tout le monde, euh, et, et l'intérêt c'est justement que tout le monde ait sa place là-dedans et tout le monde puisse oui. s'exprimer et se vivre dans son corps de manière euh, euh, agréable et, et pouvoir s'épanouir.
2: Oui et d'ailleurs il y a des personnes trans qui ne font pas d'hormonothérapie qui ne font pas de chirurgie voilà, que ce n'est pas obligatoire. Voilà. On peut être une personne trans sans euh, modifier son corps ou, ou le Exactement. fonctionnement de celui-ci etc.
0: Exactement euh, l'enjeu c'est qu'il n'y ait de pression enfin moi là, je parle en tant que psychologue et que militant associatif finalement, j'ai les deux casquettes alors allons-y mm -hmm. l'enjeu c'est qu'il n'y ait pas de pression dans un sens ou dans l'autre, que la personne puisse être tranquille et faire les choses à son rythme. Ça veut dire ni trop vite, ni trop lentement. Mais bien souvent, l'entourage et les médecins ont peur que ça aille trop vite. Euh, et les personnes trop, trouvent que ça va beaucoup trop lentement. Mmh. <rire> en gros. Mais on peut aussi avoir besoin de prendre son temps, de s'écouter, de se sentir. C'est très intéressant parce que dans les études euh, les plus récentes, on, on voit justement que les enfants savent, euh, quand, ils, quand ils savent dès l'enfance, ce qui n'est pas toujours le cas, où, entre 3 et 5 ans, ils le savent, en fait. Ils peuvent commencer à, à, à l'exprimer. Alors, le savoir comme on le sait à 3 ou 5 ans. Hein, C'est-à-dire que c'est une vision de petit enfant sur ce que c'est que le genre, ce qui est déjà une notion très floue à cet âge-là, mais il y a quelque chose qui peut s'exprimer entre 5 et 8 ans, euh, avant la, la période qu'on appelle de la pudeur sociale, à peu près l'entrée au CP, quoi, mmh. euh, où les enfants commencent un peu à, à se rendre compte qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas, euh, avant ça, ils peuvent le dire, l'énoncer, et, et on peut les croire. Et quand je dis on peut les croire, euh, je, je parle d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des études longitudinales qui ont été faites qui expliquent que ces enfants-là ne vont pas changer d'avis ou regretter plus tard.
2: Oui, parce que ça, c'est souvent l'inquiétude alors la... On imagine qu'il a été porté peut-être par des médecins, entre autres, depuis, ou l'entourage, voilà, de bah, une chirurgie ou un traitement hormonal. Ça peut avoir des conséquences définitives. Donc, euh, voilà, de laisser le temps pour euh, être sûr. Mais bon, on peut être sûr très rapidement, finalement.
0: Vraiment, ça dépend des personnes. Euh, et effectivement, l'enjeu du, du temps est vraiment un enjeu très important parce qu'on euh, peut prendre la question dans l'autre sens. C'est quand on a 12 ans, on n'a pas tant le temps que ça vis-à-vis -vis de sa puberté. La puberté, elle fait son chemin de toute façon et elle est tout aussi irréversible.
2: Parce que pour un jeune trans, il peut y avoir l'enjeu, euh, avant la puberté, justement, de pouvoir euh, être conforté dans son genre et éviter finalement des changements euh, euh, biologiques dus à son sexe, par exemple
0: Oui, on, on peut dire ça comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, peut proposer, euh, en fonction des situations, euh, quand la puberté a déjà commencé, euh, ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Alors, il y a de gros enjeux euh, médicaux. Il n'y a rien, euh... du
2: coup, qui est fait avant la puberté
0: Ah non, on peut... bah, de toute façon, on ne peut rien faire.
2: On ne peut rien
0: faire. Euh, non, non, médicalement, on ne peut rien faire. Et puis, le, le protocole actuel, en tout cas, tel qu'il est euh, le consensus international, on va dire, euh, c'est de laisser les enfants tranquilles. <rire> C'est-à-dire euh, que quand ils sont enfants prépubères et qu'ils expriment un questionnement de genre ou une transidentité, ou une variation dans leur identité de genre... Les laisser explorer, surtout les laisser explorer s'ils sont assez euh, affirmés dans leur transidentité, leur donner la possibilité d'une transition sociale, c'est-à-dire changer leur pronom, changer leur prénom, ce qu'a fait le, le, le fils d'Axel, ce qui est souvent le début de la transition des personnes, ça commence en général souvent par là, c'est tout à fait possible de le faire quand on est enfant. L'enjeu, c'est d'être bien entouré. Euh, c'est que les parents soient soutenus euh, pour pouvoir soutenir leur enfant correctement et, et que autour, notamment l'école, les activités périscolaires... Euh,
2: Suivent également. Suive. Parce que ça peut être très violent que euh, oui. euh, l'école, par exemple, refuse euh, oui. le nouveau prénom ou l'assignation « il ou elle euh...
0: ». C'est vraiment un problème euh, auquel on se confronte euh, régulièrement, et, notamment les associations de personnes trans sur la région parisienne. L'association Outrance est très en avant de ces questions-là. C'est une se... ressource.
2: Voilà, C'est une <rire> ressource
0: à contacter si jamais des problèmes se présentaient pour les personnes qui nous écoutent. Il y a un vadémécom qui a été produit justement pour donner des bonnes pratiques et réguler un peu ce qui se fait, parce qu'en fonction du... Enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de jeunes trans collégiens, et en fonction du collège, j'avais tout et son contraire en termes d'accueil. Et ça va de choses bêtes de mettre à jour les listes avec le bon prénom, parce qu'en fait, on n'a pas besoin pour... Euh, être euh, prénommé correctement, c'est juste un droit en fait. Hein, c'est un droit humain d'être prénommé, d'être genré correctement. C'est du simple respect en fait hein, de, 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 de l'identité de la personne. Puis c'est pas sorcier une fois qu'on a réussi à le faire. Il est parfois fréquent qu'on nous dise oui, mais l'informatique, on peut pas changer. Euh, il faut les papiers d'identité, il faut le changer en mairie, etc. C'est pas tout à fait vrai en fait. Euh, tout le monde a le droit à un prénom d'usage euh, et n'importe quel étudiant, quel que soit son âge, a le droit de demander à ce que son prénom d'usage soit indiqué sans, sans plus de justificatif que ça. Il euh, y a eu beaucoup de recommandations du défenseur des droits sur le sujet, euh, qui a été d'une aide énorme à ce niveau-là.
2: Où est-ce que du coup on peut retrouver ces recommandations
0: Sur le site du défenseur des droits. C'est très intéressant de voir à quel point euh, le, le défenseur des droits s'est mobilisé, justement, et, et à quel point ça a été nécessaire, mmh. euh, notamment vis-à-vis -vis de, de tout ce qui concerne la scolarité.
2: Juste pour faire un, un petit retour en arrière, par rapport à ce que vous nous disiez, euh, Axel, que quand vous étiez enceinte, vous étiez persuadée d'attendre euh, un garçon. Par rapport à cette question de l'étiologie, voilà, on peut entendre un peu... Euh, alors j'entends que vous, Axel, vous avez dit, voilà, est-ce que finalement la biologie s'est pas trompée, que vous aviez pressenti quelque chose Mais on peut entendre ça interprété de bah, « elle voulait un garçon ». Donc la mère euh, serait responsable euh, voilà, de la transidentité. Alors...
0: C'est ça. Donc là on est dans des études psychiatriques à peu près des années 70 euh, <rire> qui cherchaient ça, qui n'ont jamais rien trouvé hein. donc je vous, mmh. vous l'annonce. Ça a été beaucoup cherché, Et si on avait consacré euh, tout le temps qu'on a consacré à chercher l'éthiologie de la transidentité, à comment améliorer la prise en charge des personnes trans, ça aurait été beaucoup plus vite hein, parce qu'on a, mmh. a passé beaucoup de temps euh, euh, sur cette question-là. Alors les, les mères trop, les mères pas assez, les mères hein, toujours les mères, mmh. c'est vachement sympa pour les parce qu'en plus, c'est elles qui sont là en général pour soutenir derrière, donc elles ont le bon dos, les mères. Et du coup, euh, oui, l'enjeu c'était une mère qui aurait souhaité un garçon. Voilà, c'est tout à fait des choses qui ont été dites, donc son enfant est trans, euh, par la magie de l'inconscient, par exemple, mmh. par la magie de la transmission épigénétique pour d'autres qu'ils soient psychanalystes ou, ou généticiens ou qu'ils fassent des sciences cognitives, il y a beaucoup de psychiatres qui, de toute façon, ont voulu comprendre pourquoi et qui ont vu à travers leur euh, lorgnettes leur, leur à eux. Quoi. Vraiment, ce sont des questions qui ne sont plus d'actualité parce qu'elles ne sont pas pertinentes. On s'est aperçu, euh, avec le temps et la recherche, que ça n'avait aucun
2: intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres fausses croyances concernant la transidentité
0: Oui, et puis c'est des choses assez, euh, assez maltraitantes. Il y avait l'idée, à une époque, qu'on pouvait euh, déterminer les vrais et les faux trans, euh, et oui, les agents secrets et, les, et les, les véritables, selon un certain nombre de critères déterminés qui était trans et qui n'était pas, d'où la fameuse attestation psychiatrique, le coup près mm. du diagnostic. Et donc, euh, à ce moment-là, on pouvait, euh, par exemple, euh, entendre la personne sur son passé et si enfant, euh, il ou elle, euh, comme l'enfant d'Axel par exemple, n'avait pas eu une phase extrêmement masculine, ben bah non, c'était pas un vrai trans. C'était autre chose, c'était un autre problème. On savait pas trop quoi, mais c'était un problème à, à corriger. L'espoir, c'était que les personnes soient pas trans, en fait. C'est de l'ordre à peu près de la thérapie de conversion, en fait. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est euh, faire en sorte que les personnes soient poussées dans tout leur retranchement, dans leur questionnement de genre. Alors, vous imaginez que des enfants qu'on pousse dans leur retranchement, comme ça, ce que ça peut donner, mais pour vraiment faire en sorte que à la fin, ils soient pas trans. Donc, s'ils si étaient, depuis l'âge de 3 ans, dans une expression de genre contraire, bon, bah on n'y peut rien, allons-y, opérons-les Sinon, on va tout faire pour les en empêcher. Et ça, ça a été dramatique. Et c'est pour ça que je parle de thérapie de conversion. C'est que ça a eu des effets sur la santé mentale des personnes, dramatiques. Tout y passe, suicidalité, euh, euh, troubles du comportement alimentaire, automutilation, dépression, anxiété. C'était vraiment gravissime. Enfin, Ça l'est toujours quand une personne n'accède ne, ne, pas du tout à la possibilité de faire sa transition ou en tout cas d'exprimer sa transidentité. C'est encore les symptômes qu'on voit. Et malheureusement, on a beaucoup confondu les symptômes provoqués par la transphobie pour des symptômes de transidentité, en fait, et donc euh, en faire une maladie.
2: Vous nous disiez, Axel, que votre fils, euh, au collège, voilà, quand euh, il a commencé à se vêtir différemment, voilà, que vous avez perçu hein, une certaine forme de mal-être. Est-ce que ça, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup euh, d'adolescents euh, euh, trans, en transition euh, En tout cas, cette question de l'enjeu de la santé mentale.
0: Oui, alors, évidemment, euh, à l'adolescence, c'est un peu le... le, le le moment où les questions peuvent exploser, euh, les questions de genre, parce qu'il parce qu y a la puberté, en fait, et que le ouais. corps se met à changer. La crise et...
2: identitaire très, très forte. C'est ça.
0: Et au-delà de la crise identitaire, il y a vraiment quelque chose dans le corporel, c'est-à-dire ouais. euh, une poitrine qui se met à pousser alors qu'on n'a jamais envisagé au fond de soi qu'on en aurait une. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est terrible hein, mmh. de se retrouver comme ça, avec l'impression de, de se transformer dans un sens qui n'est pas du tout... Euh...
2: Oui, ou d'avoir un pénis qui grandit également. Exactement. Euh, et avec lequel on n'est pas du tout confortable.
0: C'est ça. Euh... Et qu'on n'avait plus jusque-là ignoré. Mm -hmm. euh, parce que les enfants, euh, euh, si on leur laisse la liberté de, de s'exprimer comme ils ont envie et qu'on ne les assigne pas trop, ils ne sont pas très genrés. Enfin, ils n'ont pas trop ce besoin, d'ailleurs, de se genrer. Euh, tous ces enjeux-là se, 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 se cristallisent un peu à l'adolescence, puis encore à l'âge adulte après. Et, et en fait... Euh, euh, se retrouver effectivement dans ce dans ce temps-là démuni et de ne rien pouvoir faire pour arrêter la course de la puberté, c'est d'une violence inouïe et, et ça donne effectivement des impressions de... Euh, les jeunes peuvent dire quelque chose comme euh, « je préférerais ne pas exister euh, » ou alors « je voudrais renaître dans un autre corps euh, »,« on s'est trompé euh, »,« j'en peux plus » ou alors « ne disent rien »,« mais se scarifie euh, arrête de manger » ou « mange tout le temps ». enfin tout y passe au niveau des symptômes corporels violents, euh, avec une espèce d'anxiété permanente comme ça, euh, très 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 difficile. Ça, ça peut être plus ou moins fort. Alors, on a aussi des jeunes euh, qui euh, n'ont rien exprimé de spécialement transgenre avant, qu'une forme de, 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 de variation dans leur identité de genre, et qui, euh, euh, d'un coup, à l'adolescence... Euh, se rendre compte que ça va pas du tout. C'est souvent les, les, les jeunes personnes qu'on a justement laissées explorer tranquillement, qui du coup n'ont pas eu besoin d'affirmer beaucoup, puisqu'il n'y avait pas de mur à pousser pour exister, donc ça n'a pas trop de poser de problème. Souvent, c'est euh, les fameux garçons manqués qui ont pu être garçons manqués, c'est valorisé socialement, ça va, les parents ne sont pas trop mécontents.
2: Oui, d'être une fille en pantalon, ce n'est pas gênant. Par contre, d'être un petit garçon voilà. euh, en robe et voilà. d'adorer la reine des neiges et de vouloir avoir euh, des tresses et des cheveux longs, là, c'est plus compliqué.
0: Alors, c'est fantastique, la reine des neiges, quand même, il faut bien l'avouer, mm. euh, et que tout le monde devrait avoir le droit à la reine des neiges, <rire> quel que soit son genre. Mais en tout cas, effectivement, on se retrouve avec une espèce de couperet comme ça qui arrive de la puberté et une incompréhension, mais des deux côtés, du côté des parents, mais aussi du côté de l'adolescent. qui « Mais qu'est-ce qui m'arrive euh, ?» Et qui, qui, qui lui-même n'a rien vu venir, en quelque sorte. Donc cette idée des vrais trans, qui sont trans depuis leurs trois ans, c'est un peu exagéré. Ouais. Ça, ça peut, c'est possible, c'est tout à fait possible de, de, de le savoir et de le sentir. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est écoutons les personnes trans. En général, elles savent très bien ce qu'elles disent et, et, et dont les plutôt à, à affiner leur ressenti plutôt que, que le nier.
2: Oui, et que même un enfant est en capacité de pouvoir sentir des choses, de pouvoir se sentir appartenir à un genre ou à un autre. Exactement. Et que sa parole est authentique.
0: Exactement et les, les, enfants, euh, les enfants jouent aussi euh, c'est très important ça aussi enfin, nous les psychologues on est habitués à jouer avec les enfants et à s'intéresser de manière très sérieuse euh, à leurs jeux, puisqu'ils sont le, le reflet de leur vie psychique de là où ils en sont dans leur élaboration de leur vie, du monde, de leurs relations et on devrait pouvoir laisser les enfants jouer avec le genre aussi beaucoup plus que ce qu'on fait dans les éducations euh, euh, un peu normées qu'on a en général euh, je, je souriais tout à l'heure en entendant l'évocation des Lego. Les Lego, c'est fantastique. Tout le monde peut faire des choses avec des Lego. Ça, c'est effectivement des jeux qui sont qui sont peu genrés et qui permettent d'être euh, créatifs, euh, tranquilles. Enfin, et, et on va beaucoup assigner les enfants. Je, je, je remarque, même dès la maternelle, euh, à des, des roses paillettes euh, qui ont été évoquées, ou à des trucs de garçons, camions, machin. Quel est l'intérêt de ça Il y a beaucoup d'enjeux euh, d'adultes là-dedans.
2: Ouais. Dans un épisode de Parentalité, on a parlé de l'éducation euh, non sexiste et du coup du poids euh, de la culture, de la société justement euh, euh, sur ces questions de, de genre, notamment par rapport euh, au jeu et à, à tout ce qu'on peut proposer euh, aux, aux enfants. Pour revenir sur les euh, besoins des euh, enfants trans, vous nous disiez quand même qu'il y a un réel enjeu de santé mentale et d'où l'importance de les écouter de les entendre et de les accompagner pour euh, voilà, que cette souffrance ne s'installe pas. Euh, J'imagine que le taux de suicide chez les ados euh, trans est plus élevé que par rapport aux autres. Voilà, Est-ce est -ce que oui. vous évoquiez, il y, y avait des idées noires euh, dans les exemples que vous donniez, des idées noires, des, hum. des pensées suicidaires, euh, voilà, je ne veux plus exister, je veux mourir, je veux que ça s'arrête. Euh.
0: Chez les personnes trans, euh, l'enjeu de santé mentale est l'enjeu qui bat tous les records de mortalité, cest à c'est-à-dire qu'à l'association Espaces Santé Trans, on est amené à former aussi des professionnels de santé. Et la question qui nous est souvent posée, c'est, et donc les hormones, quels sont les enjeux de morbide, mortalité Est-ce qu'on est augmente le taux de mortalité des personnes en leur prescrivant telle hormone, telle hormone Dans les chiffres qu'on a, ce qui ressort, c'est que bien avant toutes ces questions-là, c'est la question du suicide, hein. Et donc le suicide, c'est-à-dire toutes les co-occurrences psychiatriques qui peuvent se développer avec le temps, quand on a été déprimé si longtemps, ou quand on a été anxieux euh, ou à côté de son corps si longtemps. Il y a aussi tous les, les effets de la transphobie sur la santé mentale. Et j'insiste sur la notion de transphobie, c'est-à-dire... Toutes les formes de discrimination à la fois interne et externe que vont vivre les personnes, c'est-à-dire ce que la société leur renvoie, les difficultés concrètes, c'est-à-dire bah, l'accès à la vie sociale tranquille, dans le bon prénom, dans le bon pronom, sans, sans violence, sans rejet, pouvoir euh, avoir des papiers conformes à son identité, donc faire sa vie sociale, pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler, pouvoir se loger, enfin... Tout, tout ce qui est de la sphère sociale, tout est compliqué dès lors qu'il y a un problème de, de, de discrimination. Et il y a aussi une forme de transphobie euh, qui est euh, interne, internalisée, c'est-à-dire tout ce qu'on se dit à soi, du, du discours qu'on a intériorisé de la société, qui est, qui est un discours en creux, qui n'est pas forcément un discours violent, euh, agressif, ou, euh, ou qui dit les personnes trans doivent ceci, cela, mais juste le fait qu'on n'en voit pas que quand on en voit éventuellement médiatiquement des personnes trans, elles sont euh, caricaturées et qu'on n'a pas accès à des modèles identificatoires quand on est jeune euh, de, de personnes trans euh, qui va bien et qui fait juste sa vie, qui est normale ou qui est même un peu chiant quoi, euh, la, une personne normale il n'y a pas, euh, c'est bien dommage on a donc du coup accès à, à pas grand chose, au sentiment d'être différent quand on est adolescent et à, à l'enjeu de euh, mais en fait je devrais pas être comme ça il faut que je m'en empêche Et donc, le coming out, l'âge moyen du coming out c'est 17 ans mais on sait qu'en moyenne, les jeunes, 5 ans avant, ils le savent. Ils n'ont mmh. pas réussi à le dire. Ou à se le dire. Hein. C'est ce qu'on appelle la, la transphobie intériorisée. Mmh. Toutes les normes sociales... Oui, il y a des les... freins
2: à la fois extérieurs et à la fois intérieurs.
0: Qui, qui sont internalisés, oui.
2: quels peuvent être le rôle des parents dans tout ça En tout cas, Axel, voilà, nous a bien dit qu'elle a été très ouverte. Voilà, que tout de suite... De toute façon, voilà, fille ou garçon, ça restait son enfant. Euh, donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui a dû énormément euh, aider euh, votre fils, euh, Axel. Pour certains parents, c'est plus compliqué, plus difficile, plus chahutant.
0: Oui, oui. Je, je pense que ça dépend du, du vécu de chaque parent, de son rapport aussi au, à la question du genre. Mmh. On sait hein, que les, les parents euh, projettent des choses sur leur enfant... Euh, sur l'envie qu'on a de, de ce que son enfant va devenir. Et quand c'est contrarié, ça peut être plus ou moins difficile à, à vivre. Le genre fait partie des surfaces de projection parentales, comme d'autres choses. À partir de là, le parent doit renoncer à certaines de ses projections. Il y a tout un, tout un travail psychique à faire euh, qui doit être accompagné, euh, si c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il est tout à fait normal de soutenir des parents qui seraient trop déstabilisés par cet enjeu-là. Mais ça dépend des personnes.
2: J'ai déjà pu entendre des parents dire ouais, « J'ai l'impression euh, d'être en deuil, d'avoir perdu mon enfant.
0: » Oui. Alors, moi, une, euh, en tant que psychologue, en tout cas, c'est un terme que je ne vais surtout pas employer. Je comprends que les parents euh, aient besoin de l'employer à certains moments parce que c'est ce qu'ils ressentent, c'est le, le mot qu'ils mettent sur leur ressenti. Entendu par un jeune, euh, si on se met dans ses baskets cinq minutes, c'est compliqué. Une jeune personne trans aura statistiquement déjà pensé... à ont eu des idées noires ou pensé au suicide pensé à la mort lui laisser entendre d'un point de vue d'enfant ou d'adolescent que son parent fait le deuil de qui il est alors que lui via sa transition lui ou elle hein, excusez-moi je dis toujours tout au masculin générique mais cet enfant va, va, ou cet adolescent va pouvoir enfin euh, se sentir authentique se sentir aligné, se sentir confortable et ça, ça signifie quelque chose qui a trait à la mort du côté de ses parents, à sa propre mort c'est d'une extrême violence enfin, les mots ont, ont du sens nous les psys quand on parle de deuil on a plein d'idées derrière la tête plein de concepts très très savants et nuancés je pense qu'un enfant ou un adolescent qui entend deuil, il entend mort et il entend aux yeux de mes parents je suis mort mmh. et je pense pas que ce soit une bonne idée d'employer ce terme-là. En tout cas, j'estime je, je, que les professionnels de santé mentale et de santé en général ne, ne devraient pas euh,
2: employer ce employer terme.
0: Ce terme non. Je le trouve mm. tout, trop risqué. Mm.
2: Et en tout cas, si un parent ressent ça, bon, c'est son vécu, tout à fait. et que s'il a besoin d'être accompagné, d'être aidé, voilà, il n'hésite pas à aller consulter, à solliciter des associations. On va donner quelques noms tout à l'heure. Tout à fait. Dans les autres réactions parentales, et ça a été votre cas, euh, Axel, il y a voilà, la peur... Pour l'avenir, vous, vous avez eu peur par rapport au traitement, à la dimension plus médicale. Ces peurs, elles, elles peuvent avoir euh, un impact, j'imagine, aussi. Voilà, la, la peur des parents sur, euh, sur les enfants.
0: Tout à fait. Les enfants euh, et les adolescents sont très bienveillants la plupart du temps avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs et très ajustés au vécu de leurs parents. On le voit quand un, un parent ne va pas très bien. Euh, L'enfant va avoir des comportements soit extrêmement... Euh, calme et éteint pour justement ne pas contrarier ce qui se passe et faire attention à son parent, veiller sur lui, ou alors explosif pour bien montrer qu'il y a un problème, mais va être, va être en réaction. De la même manière, un enfant qui se sent euh, trans euh, et qui voit que son parent ne peut pas l'entendre va mettre beaucoup plus de temps à le dire, va s'ajuster pour essayer de ne pas brusquer son parent. Les enfants sont souvent, les adolescents, très bienveillants avec leurs parents.
2: La manière dont le parent va le vivre va avoir un impact sur la manière dont l'enfant vit les choses est-ce qu'on pourrait dire presque le parent, ça, 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 je vais en rajouter sur le dos des parents, mais peut être en partie un peu partie prenante, pas forcément pleinement responsable, mais de, de, de la transition de son enfant et de la manière dont il va vivre ça.
0: Mais disons que plus le, le signal est adressé aux jeunes que c'est possible d'en parler, mieux ça va se passer. Euh, si par exemple le parent euh, a toujours éduqué son enfant en disant ah, « Toi t'es vraiment un bon petit gars, euh, je suis vraiment content que tu sois un garçon », etc. Et qu'en fait cette personne ne se sent pas du tout garçon, ça va être difficile de le dire hein. mmh. euh, quand euh, le genre a été renforcé comme ça, quand il n'y a pas d'ouverture, hein, y compris dans le discours.
2: Et mais, mais, du coup, euh, en tout cas, souvent les, les parents ont envie d'être protecteurs, euh, mais voilà, parfois, bah, en voulant protéger nos enfants, finalement, on fait un peu l'inverse
0: moi c'est vraiment le cas typique des parents et, et, et adolescents que je reçois à mon cabinet ou, ou en association qui vont être au départ euh, le discours ça va être non mais c'est trop tôt il faut, prendre, il faut prendre ton temps et le jeune est là non non c'est tout de suite c'est maintenant parce que le jeune ça fait bien 5 ans en moyenne qu'il y a pensé ou en tout cas que ça le travaille euh, et qu'il arrive enfin à le dire bah, du coup voilà en voulant bien faire les parents essayent de freiner la transition de leur enfant parce qu'ils ont peur en fait ou parce qu'ils pensent que c'est autre chose et donc aller voir un psy souvent les euh, rassure. Ne serait-ce que pour dire on n'est pas complètement à côté de la plaque, on a bien compris la même chose, il enfin, y a comme une espèce de confirmation. Moi, j'estime que les psy ne sont pas là pour confirmer les choses, mais dans ce mouvement qu'on accompagne, en gros, il y a ce moment de « non, c'est pas possible », suivi de « en fait, voilà comment ça se passe et c'est possible et ça arrive en fait plus souvent qu'on ne le croit, mais personne n'en parle euh, », à ah, « d'accord », pour en arriver à « en fait, j'ai peur » et mmh. c'est systématiquement à ça qu'on aboutit dans un premier entretien, c'est en fait j'ai peur pour mon enfant, j'ai peur qu'il soit discriminé j'ai peur que... Euh, c'est pas tellement j'ai peur qu'il se trompe, finalement je lui fais confiance on arrive souvent à cette, euh, ce point là, mais j'ai peur que la vie lui soit trop difficile et là le travail de, du psychologue est un petit peu à mi-chemin entre le travail de l'association et le travail du psychologue justement c'est de laisser entendre aux personnes que l'enjeu, ça va être euh, la discrimination, la transphobie, et pas le fait que d'être trans, c'est un problème en soi. Et, et souvent, les parents, euh, quand la famille va bien, les parents vont plutôt être euh, rangés derrière leur enfant, comme ça, pour le, le protéger, le soutenir, l'accompagner. Et parfois, on a même certains parents qui deviennent euh, militants, qui font des associations de parents, qui font plein de choses. Et je, et je crois que c'est une très bonne chose. En réalité, c'est très bon signe.
2: Et, et pour des parents pour lesquels ça serait plus difficile
0: pour les familles dans lesquelles c'est plus difficile, de toute façon, il est important de se faire accompagner, euh, soit individuellement, soit carrément en thérapie familiale, en travaillant tous ensemble en famille sur une question. Et puis, il y a des associations de parents maintenant. J'ai découvert, avant de venir, l'existence d'une association de parents d'enfants trans, qui s'appelle Grandir Trans et qui fait un travail euh, incroyable euh, avec des groupes de parents entre eux justement pour se, se soutenir euh, s'accompagner, exactement comme les personnes trans le font dans les associations de personnes trans mmh.
2: donc vous nous avez déjà donné des ressources à travers les recommandations il y a aussi toutes ces ressources euh, associatives, donc l'association dont vous venez de parler euh, Clément, il y a évidemment Espace Santé Trans euh, dans laquelle vous êtes investi. il y en a plein d'autres, alors je vais en citer quelques-unes, ou Trans euh, Acceptes transgenre, ANT, Association nationale transgenre, euh, Association Contact, Trans Interaction, Community, Le Refuge, Le Réseau de santé trans, euh, Reste.
0: Oui, <rire> oui, il y en a encore plein d'autres. Il y a Rita à Grenoble. Euh, enfin, oui, chaque ai... grande ville a son association trans. Moi, je peux vous parler des consultations avec lesquelles je travaille. Euh, il y en a plusieurs. Euh, je travaille principalement avec euh, la consultation, je crois qu'elle s'appelle Identité sexuée, justement, de l'hôpital de la Salpêtrière, qui a un groupe de recherche, qui euh, euh, organise euh, des réunions de, de concertation pluridisciplinaire dans lesquelles les associations de personnes trans sont présentes, ce qui est extrêmement rare, en fait, hein, en France. Euh, le précaré médical existe encore beaucoup, et, et là, on est justement dans un travail... Euh, euh, un excellent travail de partenariat euh, et nous venons de monter une plateforme euh, interassociative avec l'association Espace Santé Trans ou Trans Testé et l'hôpital de la salle pétrière et globalement la PHP chapeautée par l'ARS justement pour mieux accompagner les mineurs à partir de la rentrée
2: Si on n'est pas parisien on peut quand même contacter pour avoir d'autres contacts Tout à fait Voilà, J'imagine qu'à la salle pétrière ils ont recensé euh, toutes les autres consultations euh, partout en France Tout à fait comme vous venez de nous le dire Clément, il y a vraiment un, un véritable enjeu à écouter les jeunes qui se questionnent sur leur genre afin de minimiser, d'apaiser leur souffrance et le risque suicidaire à l'adolescence. Remettre en question nos représentations euh, n'est pas si simple en tant que parents. Euh, en préparant cet épisode, j'ai retenu une citation d'Andréane Frappier qui dit « Penser le genre revient à questionner la trame qui structure l'organisation de notre vie sociale et à ne pas prendre pour acquis ce qui nous a souvent été inculqué comme une vérité absolue. » C'est un vaste travail. Pour poursuivre cette réflexion, je recommande souvent euh, des lectures à mes patients. Clément, qu'est-ce que vous auriez euh, à nous recommander
0: Alors moi, je voudrais vous recommander une bande dessinée qui s'appelle Transition, journal d'Anne Marbeau, euh, qui a été euh, faite par Élodie Durand.
2: En effet, j'ai lu cette BD et elle est vraiment formidable. Et la maman est extrêmement touchante. Alors pour elle, ça a été plus difficile que pour vous, Axel. Mais voilà, elle, elle décrit voilà tout son parcours et tout son cheminement et comment elle en est venue à, à soutenir son enfant. Alors moi, j'avais noté « Défaire le genre » de Judith Butler. Et par-delà, le rose et le bleu, l'expérience des parents d'enfants transgenres d'Andréane Frappier. Axel, est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander qui a pu vous aider
1: alors à l'époque malheureusement non j'avais pas grand chose mais euh, je reviens sur l'importance des associations et sur le, le fait de savoir qu'elles existent et de pas hésiter à les contacter parce que à l'époque si j'avais connu contact ça m'aurait peut-être aidé ai, même si j'ai pas eu de difficulté à, à accepter la, la transidentité les, mes questions j'aurais peut-être aimé les poser à quelqu'un d'autre qu'à mon fils parce que voilà c'est pas à lui de m'informer sur certaines choses et, Peut-être que je me suis censurée dans mes questions aussi euh, pour ne euh, bah, pas le, le gêner, pas, le, pas que ça pèse trop sur lui non plus. Euh, voilà, Et c'est vrai qu'on se retrouve… Moi, j'ai j'ai quand même le, le sentiment d'une de, de, grande solitude à ce moment-là, que j'ai quand même plutôt bien vécu, il faut dire ce qui est. Mais euh, voilà, je me suis retrouvée seule en tant que parent à me dire… Euh, ben, voilà, euh, comment ça se passe, euh, la fac, tout ça. J'avais personne pour me répondre vers qui me tourner, si ça ne va pas. Voilà, J'ai eu de la chance que ça aille bien, mais si ça n'avait pas été, je ne savais pas vers qui me tourner. Voilà. Donc c'est important de, de parler des associations qui, qui font un sacré boulot.
2: Oui, là, vous nous dites bien l'importance d'être entouré en tant que parent oui. pour son enfant oui. et de trouver des professionnels avec lesquels on se sent bien. Si on ne se oui. sent pas bien, surtout, il ne faut pas y retourner. <rire> ah oui, oui. <rire> Un très grand merci Axel d'être venu partager avec nous votre parcours et celui de votre fils. Merci beaucoup Clément Moreau. Je rappelle que vous êtes psychologue-clinicien, que vous exercez dans le 94 en libéral et que vous accueillez des personnes trans. Trouve dans un prochain épisode.